0: 跳啊跳啊！来，我看一下，看能跳吗？我看一下哪里跳了。那主要灭掉了。来跳呢，宝贝，记得老罗来呀。没没没，就灭了。哈哈，给老美啊。老老啊。二零，来一、二、三 ，Happy birthday to you，Happy birthday to you，Happy。Happy to you. Okay. Okay. Happy birthday. Okay. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. 用文字记录生活，用声音拼送故事。生活世家 ，Hello， 你好，我是嘉悦，欢迎你来到生活世家这个小小世界。<笑>哇，这是我第一次在半夜一点半左右开录节目，对我来说算是一个还蛮不一样的体验。而且，如果大家有发现到的话。我觉得我现在嗓子的状态有点开始柴柴了，就是半夜一点半，大家都是准备要睡觉的那种，然后我的声音也感觉要闭嗓了。如果等一下大家听到，哎，为什么我的声音是这样柴柴的，请大家不要介意哈。那节目一开始给大家播放的是。我非常可爱的家人，他们共同亲情演唱的这一首生日快乐歌。那我在前几天其实就有透过生活世家的 IG 专业提到，哎、欸，这个星期日是一个还蛮特别的日子，然后也玩了一个我觉得还蛮无聊的无奖竞猜，让大家猜猜看，哎、欸，这一天到底是什么大日子？这样，那。综合这个非常特别的开场歌曲，再加上标题，我相信大家嗯多多少少也应该猜到了，对吧？对啦，这一天就是我的生日耶！ Yeah! <笑>好啦，生日要有仪式感，所谓的仪式感就是唱生日快乐歌。因为现在是半夜一点半嘛，大家都睡着了，我也不能够太大声的喧哗，那我就小小声的给自己送上一首生日快乐歌。<笑>有病哦！我这一集开场真的是祝，祝我生日快乐，祝我生日快乐，祝我生日快乐，祝我生日快乐。<笑>你知道哦，这就是做节目没有搭档的一个很尴尬的地方，就是你要搞这些东西，要唱生日歌都没有人配合你一起唱。<笑>所以大家如果嗯觉得我够可怜的话，哎，可以录一段生日歌，然后发给我听一听啦哈。<笑>好啦，那在上一期节目的尾声呢，其实有答应大家要来个纳凉特辑未完待续的 Part Two， 然后在内容和撰稿部分，其实我已经开始开工了，然后在进行筹备了。那我每次在做新一期节目之前，其实都会先列专属那一期节目的一个特定时间表，就大概计划，诶，我几号到几号需要完成什么部分？比方说什么时候需要完成主题跟内容方向的敲定啊，内容撰稿啊，然后制作宣传海报、宣传文案、录音、剪辑等等，就确保自己 keep on track， 然后按时的上新节目。那这一期的节目原本就打算在这个星期日更新，然后呢，我在记录这期节目上线的日期，在查看那个日历的时候，就发现到，哎、欸，这个星期日就是八月二十九号，八月二十九号就是我满二十岁的生日、欸，哎。所以那个时候，我就马上决定，嗯，把原本想要在这个星期上的节目稍微再搁置到下个星期，然后这个星期就好好的跟大家聊一聊。哎，我真是迈入人生的二字头，到底是一个什么样的心境？然后也顺便总结一下我过去许多年来累积的一个小感想吧。也刚好今天的这一期节目是在半夜开录的嘛。大家一般上都说晚上是人最感性的那一个时期，那大家可以好好的期待一下这期节目待会儿走向会有多感性。如果嗯你们在听了这期节目之后有任何的心情还是想法想要跟我交流的话，都随时欢迎你们到这个节目的底下给我进行留言，或者是到生活世家的 IG 专业去跟我进行分享跟交流的。OK， 聊到今天的主题，关于正式步入二十岁的这个课题，其实我们每个人的人生都会步入不同的十年。那对我来说，每一个十年就好像是一个分界线，每过一个十年，就代表我好像步入了一个新的人生阶段。这个过程就好像玩游戏升级打怪这样。你在这个十年里，在属于自己的同一个人生里，你会经历不同的事情，你也会遇到不同的人。当然当中会有开心的事、不开心的事，甚至是公平的、不公平的，好，你都需要一一的克服。然后等到你正式蜕变的那一刻，你就会上升到一个新的 level。那二十岁对我来说就是我的 level two。这个 level two 相较于我过去的十九年，有一个很大很大的不同的地方是在于。我是真的需要自己去安排跟规划我未来的人生了，因为今年我二十岁嘛，也刚好是我正式从大学的 d i p l o m 的课程毕业，完成长达两年半的一个求职生涯的一年啊。虽然我现在还没有呵呵一个正式的毕业典礼啦，也没有收到任何通知说什么时候要回去学校领毕业证书啦。嗯，但是老实说，当我考完 final e a m 的最后一个科目的那一天。其实我们大家都知道，我们是真的毕业了。坦白讲说，这次的毕业，我在心境上有很大的一个改变。哎，我感受到一种以前从来不会有的那一种未知的焦虑。因为以前不管是我们从幼儿园毕业，还是在小学或者是中学，我最大最大的感受就是舍不得咯。舍不得就读好几年的那个校园呐、啊，舍不得那些对我们很好的老师们，那些呃跟我们玩在一起的朋友们。但是我们对于未来反而不会有太多的这种焦虑跟担忧。为什么？因为我们都知道嘛，幼儿园上完了 ，OK， 那我们是时候要去上小学，小学读完了。OK， 我们要去上中学，中学毕业了，我们可以考虑呃读 m a t r i x 啊，或者是 form six 啊，又或者是你去读 college。那过去这十几年的人生，其实已经算是被安排好了，你只需要做的是循序渐进的，好好的完成这一些课程，你就是对自己的未来有一个最好的交代了。我过去不管是在哪一个阶段的求学生涯，我就是这样的。我最大最大的目标就是，我一定要考好成绩，然后课外活动啊、校外的一些团体，不管有什么活动都好，我就是要办好来。我要上到自己理想的中学，我的中学要好好读 ，S B M 要考好来，这样我上了大学，我才能够学费全免，也能够争取到自己想要的一个科系。同样的，我在上了大学的那两年半。我对自己的要求，其实就是在我要保证自己的每一个 assignment、presentation、test、final exam 等等，都要做到自己能力范围内的最好。除了保障就是自己能够持续获得奖学金之外，也想要让大家认可我的努力跟能力。所以总结一下，过去其实我真的把很大很大部分的时间跟精力都用在拼学业，在努力读书，在认真经营不同的课外活动和团体之上。那读了 diploma 这两年半结束之后，我从此以后需要面对的未来，其实已经没有所谓的社会规范。我可以这么说吗？社会规范就是从小到大，我们只知道。读完幼儿园，我们就要直升小学，再慢慢地上到中学跟大学。但是大学毕业后呢，我们已经脱离了一个非常 systematic 的一个系统，一个我们从小到大都跟着前进的教育系统。之后你是想要继续升学吗？你还是选择不读了，打算出社会开始工作了？还是你有其他的计划？这些选择其实已经没有任何人可以替你规定安排好了。那之后所有的未来其实就看你自己的一个选择。我自己其实是清楚的知道，我还想要继续到国外升学，精进自己的同时，也想要去看一看世界嘛。但是和之前在其他阶段毕业后的那个心情，有一个完全不一样的点，是在于我多了一份对金钱跟生活上的烦恼。其实我们经常都会听到身边的人说：“你过了十八岁之后，你就是一个合法的成年人啦，你已经长大啦，可以为自己的一些行为负责了。过了这个年纪，你可以结婚啊，可以考驾照啊，可以签订合同啊，甚至你在犯罪之后还要负上一些刑事责任。因为过了十八岁，就代表你已经成人了。可是老实讲，我在自己十八岁的时候，其实并没有太多的去感受到。”嗯，我是真的长大了，是时候要扛起生活上的重担的这种想法。可能我十八岁那一年刚好也是我刚进入大学，然后学费方面有奖学金，然后再加上我有申请 B T B T N 等等这一类，所以我并不担心这些花费会对我自己的生活造成太大的负担。所以在生活费方面，其实也不会构成太大的问题。这样子，那因为我大学是在本地读嘛，然后我也没有离开冰城去外州或者是国外念书，所以十八岁、十九岁的生活对我来讲，和前面的十几年生活其实。没有什么两样，因为都是 OK。我上完课了之后啊、呃，没有课了吗？我就回家吃饭哦，回家吃饱了，然后就休息做功课，然后隔天再跟着时间表去上课。基本上，不管是生活还是金钱上，那个时候对我来讲，其实真的没有造成太大的问题。所以我也不会在这方面有过多的焦虑跟担忧。但是到了20岁这一年，我是真的有开始慢慢的感受到生活带给我的那个重量。原因在于，我知道我即将要毕业，那毕业了之后，我有个想法，想要到国外去升学嘛。但是钱呢？钱从哪里来？因为在外国读书，我不是说哦，我想要去我就可以去哦。你的经济来源本身能不能够支撑你过去，其实也是蛮大的一个考量。那我自己有好一阵子觉得很压力，是因为我觉得自己都已经二十岁了嘛，我前面十几年的生活费大部分还是我的父母支撑我的。那这时候我就会有一个想法。难道之后我想要到国外升学，还要跟我的父母伸手讨钱吗？我的爸爸今年算一算应该大概五十一还是五十二岁了，然后我的妈妈也已经差不多要五十岁了。照理来说，我成人了嘛，就应该要有这个能力去养他们，而不是还要他们继续为了我出那么多钱。所以这一年，因为这些呃金钱跟生活上面的烦恼，我自己在心境上其实有蛮大的一个改变。这个改变让我想起之前看过的一部家庭剧，叫《以家人之名》，当中那个男主角凌霄就曾经在剧中说过这么一句话，让我印象非常深刻，一直到现在。他说：“人本身就是一瞬间长大的，而长大的瞬间是别人都不知道。”只有你知道的瞬间，我觉得当我开始意识到自己也必须替家人扛起生活的重担，之后的一切人生还有生活安排都不能够再像以前那样，而是必须要更多的去靠自己去减轻家里负担的时候，那一瞬间，我觉得可能就是大家口中所说的长大吧。我看到我自己身边的一些朋友哦，其实他们在跟我同样的这个年龄，已经称得上事业有成了。有的人他们年纪轻轻就出来创业，然后有的人已经做了好几年的兼职，然后也累积了一定的个人储蓄。有的人选择开拓自己的 online business 啊，做微商啊、电商，甚至开直播、唱歌带货的都有。对于他们而言，经济独立其实并不是问题。所以有的时候看看他们，再看看我，我多少都会有被金钱跟生活上这些问题困扰。我当然有想过要坚持赚钱，我想要尽快的实现经济独立，然后给我家里的人也减轻一些负担嘛。所以我就曾经去上过一些免费的电商课程，然后也试着过去经营一些网上的生意，但是学习了一阵子。我还是发现到，我对于这种经商类的工作的确没有一个很大的热忱。我还是比较喜欢现在做着的这种媒体类创作、书写、声音类等等的事情。虽然我知道了，我很热衷去做的这类事情，它养不了我，也根本没有办法在现阶段为我带来多大的一个财富。但是，起码我觉得我自己做的很开心。那这种开心，我也不知道要怎么样去形容。但是，呃，每次在做这些事情，包括我现在在录制 podcast 的时候，我也觉得我的生活，呃，很有干劲，然后过得非常的充实。然后，我也知道我自己在干什么，就觉得，嗯，起码我现在做这事情是有意义的。所以，关于经济独立这块，我觉得这是已经步入20岁的我还没有做到，但是我必须要努力去达到的一件事情。这不只是为了我自己，也是为了我的家人，尤其是我的父母。嗯，不知道他们这期会不会收听我的节目啦？<笑>讲实话，我是一个特别不会向我自己很爱的人去表达爱的那种人。所以从小到大，对我的父母，很多时候他们对我付出了很多，这些我都知道。他们工作跟在生活上，呃，所吃的一些苦还有不容易，我也都看到。我觉得我的父母就是那种很典型的，可能有的时候在某件事情会管你管到特别的严，但是终归来说，他所做的一切都是为你好。然后你可以知道，他们真的是很爱你，很关心你，很担心你，他们才会这么样的去约束你。可以看得出，我的父母亲其实很多事情他们都想要为我做到最好。我就拿一个最近期的事情来跟大家稍微分享一下好了。我在毕业学期之前的一个学期是实习学期嘛。然后那个时候就被一家电台接受成为实习生，但是因为疫情太过严重的关系，其实我在实习的最后两个星期才有机会下到 PJ 那边去实体上班。那因为我需要跨州，而且那个时候雪龙区的 case 是很高，我的家人就很不放心我一个人提着行李呀、啊、背包这样大包小包的搭这公共交通下到那边去。所以我爸爸就特地请假几天，然后驾车带着我和我的妈妈，早上一早七点这样我们就醒来准备出发下到 PJ， 然后到了那边之后，因为我住的宿舍其实离公司有一大段的距离，那个路程是这样的，我首先需要先花大概十五到二十分钟从宿舍用走的步行到最靠近的那个 MRT 站。然后搭个三到四站到高丹达曼萨拉，如果没有记错的话啦，因为我认路真的很差。<笑>下站了之后呢，还要步行过几条街，站在马路旁边等巴士，然后就需要搭巴士到公司对面的那条街，然后再步行走到我的公司那边去。整个路程其实真的很远，而且它需要步行，然后又需要搭 MRT， 又需要搭巴士，然后我又是一个真的特别不会认路的路痴，所以那个时候我们到 BJ 住的地方，然后放好行李之后，其实已经是下午一点多了。我的家人就是特别怕我在这个 Selangor area 走丢，所以他们就特地陪着我。那个时候我记得一点多的太阳真的是超级超级的热，他们就这样顶着大太阳，把我来回公司的路程都陪着我走一遍。然后他们那个时候在途中还特地拍一些 video 啊、照片啊，然后发给我，还叮嘱我很多很多次，哎，我应该要怎么样走啊，我应该要在哪一站下站啊，我要打几号的巴士这样。我知道他们这样陪我一来一回，那个路程要花钱，然后步行的时候，那个太阳是真的很猛。在看着他们流着满头大汗，还坚持要陪我走过一遍那个路程，其实当下我的那个心情是很感动的。那走完整个来回的路程之后，其实也已经是接近傍晚的五点左右了。但是我的父母，因为他们并没有另外订 hotel 多住一晚才走嘛，他们是直接当天驾车从冰城下到 PJ， 然后当天再回去冰城。其实他们回去的那段时间，我是非常非常担心的，因为来回的路程起码都要六个小时。然后他们回去的时候，其实已经接近晚上了，一天走来走去，他们也非常的耗精力，就怕他们在路上会不会发生什么事情。但是幸好，就是我的父母亲都有平平安安的回到家。我的父母对我好跟付出，其实。不只是体现在这件事情之上，在生活的各个方面跟细节上，其实他们都很爱我。但是，就是因为我的性格比较憋啦，很多时候对于他们的爱跟关心我都看得到，但是都会选择把看到的那些爱跟关心都憋在心里，也不知道要怎么样去跟他们表达我对于他们的感谢跟爱。我应该是很久都没有当着我的。爸爸妈妈的面跟他们说我爱你了吧？我相信如果现在哦，我直接冲过去他们房间对他们说，哎、欸， d a d 妈咪，我爱你们哦。他们大概会觉得你是吃错什么腰哦，还是你说有求于人，<笑>才突然说爱你。<笑>那我相信有些现在正在听着节目的朋友，也像我这样，不知道怎么样去表达对父母亲的爱。其实到了现在，我还是。不敢当面面对面跟他们讲 "I love you" 啦，因为我也觉得很很害羞。但是我也的确在找这些办法去表达我对他们的关心。有的时候就嗯，好像会待在他们的房间久一点啊，就算没有什么特别的事情，也会稍微的多多去陪陪他们。然后他们需要我帮忙做什么事情的话，就尽量帮忙。然后有的时候也多分享吧。这些就是我现在在进行着的一些事情，我不知道我的家人是什么样的感觉啦，但是希望他们真的是能够感受到，嗯，我也是很爱他们的啦。<笑>哎呦，我突然间在节目上说这些东西，我有点小肉麻。嗯，我相信我爸肯定是不会听我的节目的啦。嗯，我妈妈可能就会听，但是她都是选择性，有时听，有时不听的啦。呃，虽然不知道你们会不会听我的节目啦，但是还是想要透过这一期的节目跟我的爸爸妈妈说，我很爱你们，<笑>很害羞啊，每次说爱的时候。其实我觉得能够当我父母亲的女儿，我很开心，也谢谢我的家人一直以来，他们都会尽努力，尽最大的努力去满足我很多很多的事情。那我将来也一定不会忘记回报我的父母亲，我答应。好啊，今天听节目的人都是、啊、我的见证人，所以我以后一定要说到做到。<笑>那这一期基本上算是我的一个生日特辑嘛。那当我要为这一期节目下标题的时候，其实我有想过各种各样的标题，有想过那种很典型、很低逼个啦，什么二十岁不一样的生日啊，什么二十岁我长大了，什么我终于二十岁啊等等。但是为什么最后会决定放现在你们所看到的这个标题呢？因为这真的是我近期以来偶然之间萌生起一个我觉得还蛮大的感受诶，为什么会说长大之后我爱上了吃蛋糕？其实不是说我之前很讨厌蛋糕或者是很不喜欢吃蛋糕，纯粹只是我的生活中很少有吃蛋糕的这个机会。我不是一个对蛋糕很着迷、很情有独钟的人，就算如果今天我被。朋友啊，家人带到一家咖啡店或者是甜品店的时候，我点的甜品也从来不会是蛋糕。一方面是我觉得它对我来说还蛮奢侈的，因为你知道要做蛋糕的这个成本跟技术本来就不便宜，所以我们在市面上看到的大多就是一小片，它就卖你十多块钱，甚至一些比较出名的。名牌甜品店或者是咖啡店，它一片蛋糕的出售价都可以高达二十块钱左右。那我还是宁愿把这笔吃蛋糕的钱省下来，可能去一个狗屁店嘛、啊，吃一碗好 o k k i e n 加一杯 d a d a r i 还跟省钱划算一点啊。呃，另一方面，其实我也不是说我很排斥吃蛋糕的那个口感，我也觉得有些蛋糕还蛮好吃的。但是我每一次。有机会吃蛋糕的话，往往都不会吃超过一片诶、欸，可能是觉得吃多了会有那种很腻的感觉，所以如果不是我自己生日或者是我身边家人朋友生日的话，我基本上是不会自己买蛋糕来吃。嗯，我不知道大家会不会有庆祝农历生日的习惯我忘记是上个星期还是前个星期，在我的农历生日，然后那天一早醒来就收到我爸爸妈妈还有弟弟在 w h a t s 哇 p 那边发给我的生日祝福，那一瞬间其实我就觉得很暖，超级暖。然后那天醒来之后呢，还有一件很惊喜的事情是，我妈妈说她想要上网去 delivery 一篇 secret recipe 的蛋糕给我。但是我知道这家蛋糕店毕竟是名牌店嘛，他卖的蛋糕的那个价钱基本上不会很便宜，所以我就和我的妈妈说：“哎、欸，要不然你买个其他的吃的给我啦，这个有一点太贵哦。”但是我妈妈就说了一句很暖的话，她说：“生日很重要啊，平时我们都没有吃的吗？但是这个一年一次的日子就买给你庆祝一下啦。”然后后来他也是花了十多块买了一小片的那个蛋糕给我，我不知道是我长大了变得更感性了还是怎么样。我往年在吃着我家人买给我的生日蛋糕的时候，其实我不会有太多的内在情绪，我就觉得蛋糕罢了吗，买了我就吃喽、哦，不想吃就放冰箱咯。但是今年在吃着这一片蛋糕的那一瞬间。我突然觉得那边蛋糕真的特别好吃，然后我很舍不得吃完，所以我就一口一口慢慢吃，然后吃到一半的时候，呃，就收进冰箱啦，晚上再拿出来继续吃。我真的不是夸张还是什么啦，这真的是我第一次吃这蛋糕，然后感受到我妈妈给我的那一份温暖。不管是轮到谁生日，生日当天一定要买一整粒蛋糕，是我家每一年的一个仪式感。但我家很特别的是，我们都不是很喜欢吃太贵的蛋糕。所以我们每一次哦，不管是谁生日买的，肯定都是那种 chocolate sponge cake。然后那个蛋糕表面呢，就有一层好像 sticker 这样的，可是可以吃的那那种蛋糕。然后它的外边就会铺满很多的 chocolate rice。我不知道大家有没有吃过这种蛋糕啦，但是这就是我家的一个传统，也是我家人对彼此传达爱的一种方法吧。所以。与其说我爱上了吃蛋糕，我觉得我更多的是开始很期盼每一年生日有家人彼此陪伴庆生，然后我们一家四口一起围着一粒蛋糕，然后给当天生日的那个寿星公唱生日歌、切蛋糕，在一起吃蛋糕的那一瞬间吧。我不知道大家过去有没有曾经流行过这样的一个做法。我还记得，在我初中的时候，算是 Facebook 还蛮红的一个时期。然后那个时候，其实比起玩 IG， 我身边的朋友还是会以 FB 为主要的社交媒体。那我相信大家都知道 ，FB 有一个特别的功能，就是会在生日当天提醒你。哦，这是某一位朋友或者是家人的生日。如果是你特别要好的朋友亲人的话，那你就会在他们的 Timeline 那边留下生日祝福。那在我初中的时候，我不知道是从哪里开始流行下来的一个文化，就是每一次有某某某生日的时候，一大班的同学就会在他的 FB timeline 那边留言啊，给他送上生日祝福啊，然后就会有一些同学啊特别用心，就会写很长很长的小作文啊，然后就会把他们的合照设计成很美很美的一些照片。我不知道其他人的想法是怎样，但是在我那个年纪的时候，其实每一年的生日，我都会特别的期待身边的朋友给我送上祝福，然后给我写长信，给我设计这些美美的照片。虽然我知道别人想不想给我送上祝福是他的自由，但是，嗯。是虚荣心还是什么？那个时候小孩子嘛，你就会不由自主的希望哦，越多人 wish 你越好，就证明好像你很有人气，这样哦，好像有很多朋友。那我不知道大家是不是和那个时候还很稚嫩的我有过这样子的一个想法？那大家可以反馈留言，或者是可以分享，让我知道你们一般上在生日当天会有着什么样的一个期待 ？OK。那希望收到多多人的 wish， 的确是我在初中时候对于生日抱有的一个小小期待。我甚至会在生日那一天凌晨十二点一到，就一直抱着手机在那边 social media， 就看到底是谁会在整点给我送上祝福，谁那么有心。然后，当我每次收到这些生日祝福的时候，讲真的，不管那个人他是跟我亲不亲近也好。我都会觉得这份心意让我很感动、很温暖，然后我也很珍惜大家的一个祝福。我发现到随着我一年一年开始慢慢的长大，我反而不太会太过于去 care 这种东西，因为我觉得朋友嘛，有心就一定会祝福你，一定会记得你的生日。但是如果当天你没有收到你这个你认为很要好的朋友给你送上的祝福的话，就代表他没有心吗？嗯，其实我觉得也不一定啦。当我越长越大之后，我反而不会。太去在意所谓的这个祝福的数量，我觉得这个就好像朋友那样。讲真的，我以前是真的很在意我身边的朋友到底多不多，因为小孩子嘛，就比较喜欢身边多多人陪你一起。但是在中学的那个时候，我真的有一个特别深刻的感受，虽然我认识的人看似很多。跟每个人的关系也都维持在良好的状态之上，就是我跟每个人都可以好好的相处，也没有跟任何人有结仇。但是，当我有一些真的内心很想要倾诉的心事，遇到一些开心的、不开心的事也好，我第一时间能够想到可以给我分享的朋友，那些我觉得我混到很熟很熟的知己。真的只有区区的那两三个，其实那个时候，呃，多多少少会感觉到有一点落寞。为什么别人的朋友圈好像一干很多人这样子的，但是跟我混在一起，每天一起上课、一起下课吃饭、放学一起走回家的朋友就那几个。但是后来，嗯，大概上了 from four f r m five 之后，我觉得长大了嘛，想通了之后，其实就觉得也没什么啦。至少我身边真的有那几个非常懂我，然后不管我做着什么事情都支持着我。甚至毕业了，我们的圈子不同了也好，我们的关系依旧维系的很好很好的朋友。那我觉得我就已经很满足了。而且我想要说，我身边的那些跟我关系很好的朋友，真的很好很好人，因为我是那种不会秒回朋友的那那一类人。有的时候就是可能我在赶着 project， 然后赶着工作在忙的时候，然后我的朋友给我发来很多的讯息，我一般上都不会秒回。有的时候我甚至会放一两个星期。过了之后，我再哎慢慢一条一条的去看去回复。可能有些人他们不会喜欢这种不描绘的朋友的类型，但是我自己是觉得讲说，因为当我在忙的时候，我的确没有办法很用心的去仔细的去看，哎，我身边的朋友到底跟我分享了一些什么。那与其我匆匆的描绘，然后感觉有一点敷衍跟草率，我还是会选择。在我有空的时候，再慢慢的看回这些讯息，然后再用心的一条一条的回他们，也同时跟他们分享，诶、欸，我这里发生了一些好玩的事，有来有往这样子。嗯，对啊，所以基本上我跟身边那些好朋友的聊天模式就是这样，所以我经常会笑说，我们比较不像是给对方发简讯耶，而是。好像以 email 的方式在互相的聊天沟通，因为我跟我的朋友其实都不是秒回的那一类型的人，所以当我们给彼此发讯息的时候，我们都不会收到及时的回复，就没有那种及时的一来一回。每一次都是，比方说我发一大段过去，然后隔了一段时间之后，我再收到我朋友一大段的回复。那趁着今天的这一期节目，也想跟大家说，其实。找朋友这回事也不要勉强，因为我想要我的朋友圈看起来好像很大很大这样子，那我就随便勉强自己去混入一个我觉得跟我很不 amk、um、的一个一个团体。这种事情就讲究的是彼此之间的默契吧。也接着今天的节目，我就想要跟那一些一直。对我非常的支持，然后我们到现在一直对彼此不离不弃的朋友说一句最简单，但是也是最真心的话，谢谢你们。对，就希望我的朋友们，你们有听到这段感谢的话啦。因为你们虽然只是那几个人，但是你们在我心中真的占据了非常非常重要的位置。好，你们知道你们自己是谁啦、啊！哈<笑>。那刚刚就有谈到知己朋友的部分嘛，在节目的最后真的要收尾了啦，要不然变成感谢大会。<笑>那节目的最后呢，还想要特别提起一个对我来说特别特别重要的人，呃，我想要感谢他，就是在这将近两年来给我的一个陪伴、爱，还有一切的鼓励跟支持。那讲到爱情这一块，其实我个人。相较而言，会保持着比较低调的一个态度。所谓的低调，就是我不太会跟身边的人到处去分享我跟我男朋友之间的一些事情，不管好的、坏的、开心的还是委屈的也好。就算你是我非常非常亲近的知己、我的家人、朋友，我也应该说不曾吧，很少会透露我们两个相处之间的一些事情。因为我觉得那毕竟是我们两个之间相处的事，那没有必要告诉第三方，然后可能到时候又碰撞出一些摩擦，那就不好了。那当然，在这将近两年的时间里，我们彼此之间在刚在一起的初期，肯定会有一定的摩擦，甚至是吵架，但是最终还是会妥协，总是会相互的低头认错、沟通、相互谅解的部分。才会有现在那么关系密切，然后还爱着彼此的我们。哎呦，讲到很给例哦！<笑>所以哦，在二十岁的这个生日特辑的最后，想要跟我的男朋友说一句“我爱你”。好啦，<笑>讲到这里呢，呃，今天这期节目也差不多来到了尾声。很夸张哎！我这样录音都录到了两点半，一个小时过去了。那在这一期节目结束之前呢，想要跟一直支持着生活世家的朋友们来报告、呃，我的声音回来。OK， 那在这一期节目结束之前呢，想要和一直支持着生活世家的朋友们来报告，呃，节目最新开拓的几个新通道。如果大家有发现、有注意到的话，在节目资讯栏我所贴上的那个 Linktree 链接里头，其实多了几个新东西。那第一个就是生活世家终于开通了我们的一个赞助通道，耶、yeah! ！大家可以赞助生活世家了。<笑><笑>如果你一路以来都有在收听着《生活世家》这个节目，同时又觉得这个节目的内容啊、主题啊，的确还蛮不错的话，大家就可以点击 “Buy me a milk tea” 这个链接，小小的赞助一下这个节目一杯奶茶的价钱。那之后我也会更有动力的去持续推出更多更好的作品。啊，当然，如果你们没有赞助的话，我还是会继续努力的做节目啦。这个赞助通道也不是什么强制性的规定，大家就有钱出钱，有力出力。觉得节目不错的话，也可以嗯帮忙我多多分享，给予你们的意见和反馈。那讲到意见跟反馈，其实生活世家近期也开通了一个新的 Google Form， 大家可以在同一个 link tree 的链接找到。如果你们对于这个节目，或者是过去推出的哪一个集数有任何的想法，想要跟我交流，还是有哪些部分你觉得哎是这个节目做得不错的地方，可以继续加油，又或者是。哦， oh, 我觉得你哪一点哪一点做的还不够好，还可以改进，还可以进步的地方的话，也欢迎大家填写这个 Google Form， 让我知道你们的一个想法，也让《生活世家》这个节目在未来越做越好。OK， 除了增设这个意见反馈跟赞助的通道之外，其实《生活世家》还开拓了一个听众的秘密小树洞。这个小树洞成立的目的，其实跟《生活世家》这个节目成立的初衷有一点相似。大家可以把它当成是你倾诉的一个秘密空间，把它当成是你的朋友借你一双耳朵，听听你生活中想要分享的大小事情。那如果你在生活上有遇到哪些开心的啊，还是压抑的事情，找不到一个出口去宣泄的话，那你不妨把你的好事或者是烦恼倒入这个小树洞，那大家也不用过于担心。哎，如果我在这个小树洞分享的事情，我会不会到处 spread 给其他人呢、啊？会不会，呃，有一天其他人知道我的小秘密？不会的。所有在小树洞里面分享的事情，通通都是你跟我之间的一个小秘密，也绝对不会以任何的形式去泄露给其他人知道。除非你有特别的要求，想要把你的故事通过《生活世家》这个节目中说出来，那我可以想想办法，用什么样的方式来帮助你来满足这个小愿望。所以基本上，这个小树洞并没有任何的规则需要遵守。你需要帮忙啊，需要寄上耳朵的话，随时都可以来这里倾诉。最重要的是，大家可以尊重自己，尊重《生活絮家》这个节目，仅此而已。那这些呢，就是生活世家最新开拓的新通道啦。那之后我也会特地去设计几个 p o s t 放在生活世家的 IG 专业，告诉大家，嗯，现在这个节目有这些新通道的存在。那还没有追踪生活世家 IG 的朋友，大家快快追起来，当中是给我一份生日礼物啦 ，OK <笑>。<笑>好啦，那今天的节目就到这里为止。如果你听到这里的朋友，非常感谢你。那在这里呢，最后就祝我自己二十岁生日快乐，也祝大家都平平安安、健健康康，然后开心最重要。希望大家可以喜欢这一期比较 free、比较呃自由一点的节目啦。我们下一期节目再见，拜拜。